0: Feuerzeug. Ich saß in diesem Café an der Bognerstraße, beobachtete den Strom der Personen- und Lastkraftwaggons zur Stoßzeit, welche sich mit unermüdlichem Gleichmut durch eine Verengung an einem Fußgängerüberweg zwängte. Jener wurde überquert von einer hübschen Dame in einem durch den Luftstrom der Autos aufflatternden roten Rock, der die Blicke eigentlich aller, aber ganz besonders dreier Männer in Nadelstreifenanzügen auf der anderen Straßenseite auf sich zog. Einer der Dreiden zeigte auf den Rock, der Zweite lachte, ein Dritter schien nicht interessiert und zündete sich eine Zigarette an. Das erinnerte mich daran, dass auch ich rauchen wollte und ich nahm namenlos meine Schachtel Cowboys Best heraus, entlockte ihr eine ihrer herrlich herben Bewohnerinnen und wollte sie gerade anzünden. Da fiel mir auf, dass mein Feuerzeug verschwunden war. Ich suchte danach, unterbrach die Suche aber gleich wieder, weil mir klar wurde, dass es keinen Sinn ergeben hätte, das Feuerzeug jetzt zu finden. Wenn man gefährlich lebt, dachte es mir, hat man keine banalen Erlebnisse. Also stand ich auf und ging auf die einzige Person in der Welt zu, von der ich sicher war, dass sie ein Feuerzeug besaß, nämlich den dritten Mann im Nadelstreifenanzug. Dazu musste ich freilich die Straße überqueren. Ich bedeutete dem Kellner natürlich nicht, dass ich gleich wiederkommen würde, denn sonst hätte ich ja auch gleich ihn nach Feuer fragen können, und nahm also eine mögliche Anschuldigung der Zechprellerei in Kauf. Selbstverständlich hatte ich ohnehin nicht die Absicht zu zeigen. Fast hatte ich den Zebrastreifen erreicht, da befand sich jene hübsche Frau mit dem roten Rock auf meiner Höhe. Sie wurde mir nun als mein eigentliches Ziel bewusst und ich sagte, entschuldigen Sie, ob Sie wohl Feuer hätten. Die Frau hatte Feuer, sie gab mir Feuer und Zucker gab sie mir auch gleich noch dazu. Als wir am nächsten Morgen im gemeinsamen Bett aufwachten, fragte ich sie nach ihrem Namen. Doch das führte dazu, dass sie sich in Luft auflöste. Ich seufzte. Erstmal eine Rauchen, dachte es mir, doch meine Zigaretten waren mit ihr verschwunden. Ich nahm den Hörer auf dem Beistelltisch ab und sprach meine Bestellung hinein. Was zum Teufel ist geschehen? fragte ich die Rezeptionistin. »Hier ist gerade eine Frau in einem roten Rock an mir vorbeigestürmt«, sagte die Rezeptionistin. »Halten Sie sie auf«, rief ich erregt, »und dann bringen Sie sie herauf.« Dann ließ ich mich in die Kissen sinken und schlief ein. Der Traum war schlaflos.« mein gemartertes Hirn versuchte sich wohl zu erklären, was passiert war. Aber an diesem Zeitpunkt war es vermutlich schon zu spät für eine plausible Erklärung. An diesem Zeitpunkt musste man wohl übernatürliche Elemente akzeptieren, sonst würden sich die Paradoxa nicht mehr zufriedenstellend auflösen. Und tatsächlich, dachte es mir im Traum, sind wir ja die meiste Zeit unseres Lebens damit beschäftigt, die ganzen losen Fäden miteinander zu verbinden und die sich ergeben, Paradoxa zu verdrängen. Kaum haben wir uns an die Verhältnisse gewöhnt, klopft ein neues Ungeheuer an die Tür. Ich erwachte. Doch nicht etwa an die Tür wurde geklopft, sondern gegen meinen Schädel, und zwar durch die Rezeptionistin. Ich erkannte sie an ihrer Uniform und natürlich, weil ich beim Einchecken mit ihr gesprochen hatte. Und die Rezeptionistin hielt mit der Rechten die hübsche Frau mit dem roten Rock am Schlafittchen. Mit der Linken hörte sie nicht auf, mir auf den Schädel zu klopfen. Es tat weh. »Ich bin ja wach«, sagte ich, »Sie können aufhören, lassen Sie sie los.« »Wenn ich sie loslasse,« sagte die Rezeptionistin, »kann sie sich wieder in Luft auflösen.« »Gut, aber dann hören sie wenigstens damit auf, mit den Knöcheln gegen meinen Schädel zu schlagen.« »Sie wissen, um wen es sich bei dieser Frau handelt,« sagte die Rezeptionistin. »Aber ja,« sagte ich unter den dumpfen Schmerzen der Schläge, »ich habe ja noch vor nicht einmal einer Stunde mit ihr geschlafen.« ich musste an die makellosen Brüste der Frau denken, die jetzt durch eine schwarze Bluse verdeckt wurden. Die Brüste hatte ich sehen können, weil die Frau beim Geschlechtsverkehr nackt gewesen war. Ich dagegen war vollständig angezogen geblieben. Lediglich den Reißverschluss hatte ich geöffnet. Reichlich seltsam. Sie geben also zu, sagte die Rezeptionistin, die übrigens auch gar nicht unhübsch war, nur eben auf eine ganz andere Art, mit dieser Frau geschlafen zu haben. Aber natürlich, sagte ich empört, erst jetzt fiel mir auf, dass ich ja meine Hände dazu verwenden konnte, um mich gegen die Schläge zu wehren. Warum sollte ich es auch nicht zugeben? Diese Frau ist eine erstaunliche Eroberung, zu der man stehen kann. Die hübsche Frau im roten Rock sagte kein Wort dazu. Jetzt bemerkte ich, dass ich mich nicht an die Stimme der Frau erinnern konnte. Konnte das sein? Hatte die Frau die ganze Nacht etwa kein einziges Wort gesprochen? Warum war mir das nicht früher aufgefallen? »Das gibt Ärger, mein Herr«, sagte die Rezeptionistin, deren Knöchel sehr, sehr flink immer wieder einen Weg vorbei an meinen Händen fanden, um meinen Schädel zu treffen. »Ihnen ist vermutlich weder bewusst, dass es sich bei dieser Dame um eine Sprachlose handelt, noch dass der Verkehr mit einer Sprachlosen in dieser Stadt strafbar ist.« »Aber was reden Sie da?«, rief ich schuldbewusst und starrte in das Gesicht der Frau im roten Rock. »Natürlich kann sie sprechen. Ich habe mich die ganze Nacht mit ihr unterhalten. Stimmt's, meine Liebe?« Ich war mir im selben Moment bewusst, dass ich in großen Schmierigkeiten war. »Wenn dem so ist,« sagte die Rezeptionistin, »dann sagen Sie mir doch bitte einfach den Namen der Frau und ich lasse Sie gehen.« »Wie dumm von mir.« ich hätte mich daran erinnern müssen, dass die Leute in dieser Stadt einen schlimmen Fetisch mit ihren Namen betrieben. Ich war verloren. Mir blieb nichts anderes, als zu raten. Freiheit, sagte ich. Ihr Name ist Freiheit. Falsch, sagte die Rezeptionistin. Stimmt's, meine Liebe? Die Sprachlose nickte. Sie grinste. »Sag ihm deinen Namen, meine Liebe«, sagte die Rezeptionistin. »Komm, sag ihn ihm.« »Aber das ist doch gar nicht möglich, wenn sie sprachlos ist«, stammelte ich. Doch die hübsche Frau begann zu würgen, unter »Lachen« zu würgen, immer heftiger, würgte und lachte sie, hielt sich den Bauch vor Lachen, hielt sich den Mund vor Würgen und brachte schließlich hervor »Kalte Dunkelheit«, »Kalte Dunkelheit, rief sie und lachte. Jetzt lachte auch die Rezeptionistin und sagte, Kalte Dunkelheit, kalte Dunkelheit. Und sie beide hielten sich die Bäuche vor Lachen und ich stammelte. Kalte Dunkelheit, kalte Dunkelheit, nackter Steinboden. Ich bin allein. Das dumpfe Geräusch, von rauschendem Verkehr über mir dringt aus einem Schachtloch, aus dem außerdem noch Licht dringt. Und ein leises Wispern ist da draußen. Mir ist kalt, mir ist dunkel. Man hat mich hier unten reingelegt. Man nutzt mich aus. Man verführt mich, man flüstert mir zu. Eine Stimme flüstert mir zu. Sie flüstert aus dem Schachtloch? »Mir folgendes zu«, »Hey, du«, »Wer ich?« Ich raffe mich auf, erst jetzt werden mir die Bläsuren und alles bewusst. Ganz fürchterlich haben sie mich zugerichtet. »Ja, du. Erkennst du mich nicht?« »Nein, wer bist du?« »Ich bin's, der Mann von der Straße.« Auf der Straße gibt es viele Männer, logisch. Aber nur einen, der von Belang ist, wenn man gefährlich lebt.« das hatte ich natürlich gleich gewusst. Ich hatte nur sicher gehen wollen. »Du bist der Mann mit dem Feuerzeug.« »Ich bin der Mann mit dem Feuerzeug.« »Wärst du doch nur zu mir gekommen, Mann. Man holt sich kein Feuer bei sprachlosen Damen.« »Weißt du, sie ist eigentlich nicht sprachlos. Sie ist nicht so schlecht, wie die Leute sagen.« »Red keinen Unsinn«, flüsterte die Stimme aus dem Schachtloch. »Ich bin hier, um dir zu helfen.« »Kannst du mich hier rausholen?«, sagte ich. »Nein.« »Das nur leider nicht,« wisperte die Stimme, »aber ich kann dir eine Frage beantworten.« »Gut,« sagte ich, »doch, da wurde ich misstrauisch. Aber was passiert, wenn du mir die Frage beantwortest?« »Ich werde natürlich verschwinden,« flüsterte die Stimme. »Also gut,« sagte ich, »nein, nein,« flüsterte die Stimme, »das war jetzt bereits eine Frage und ich habe sie bereits beantwortet und darum werde ich jetzt verschwinden. Also gut,« sage ich, »aber lass mir wenigstens noch dein Feuerzeug da,« für flüsterte die Stimme. »Hier ist alles aus Stein.« »Es ist so kalt,« sagte ich, »und ich will mich wärmen. Außerdem würde ich gerne eine Zigarette rauchen.« Die Stimme schwieg. »Ich sagte, mir ist kalt und ich will noch eine Zigarette rauchen,« brüllte ich ins Schachtloch hinauf. Doch der Mann mit dem Feuerzeug war bereits verschwunden, mir war sehr kalt, mein Rücken schmerzte von den Blessuren, mein Schädel schmerzte von den Schlägen, mein Schaft schmerzte von dem offengelassenen Reißverschluss. Schon wieder eine Lücke, die ich nicht schließen kann, in die ich gelangt bin, weil ich die vorige Lücke schließen wollte, dachte es mir, weil ich die losen Fäden verbinden will, falle ich tiefer. Ich sank vorn über zusammen vor Schwäche. Bevor ich bewusstlos wurde, bemerkte ich ein kaltes, feuerzeuggroßes Objekt in meiner Hose, genau an der Stelle, wo vorher mein Penis gewesen war. Es war nie verschwunden gewesen. Ich habe einen Penis aus Feuerzeug, sagte ich und steckte den ganzen Laden in Brand.